0: ¡Emil Cardelli. ¡Buenos días! Emil Cardelli del viernes 13 de noviembre de 2015 Un viernes de miscelánea Un viernes eh, intenso Con muchos contenidos uh, Las tres semanas en las que Emil Cardelli ha tenido patrocinadores La verdad es que han dado... Eh, para mí mucho de sí, eh, y no me refiero evidentemente al aspecto económico, sino que curiosamente me han enseñado mucho sobre la estructura y posibilidades de, de mi propio podcast. Es decir, el hecho de tener unas estructuras fijas, algo que decir en cada momento, de tener que encajarlo, de tener que equilibrarlo con el contenido, me ha, me ha enseñado de alguna forma que Emil Cardigli es un podcast que tiene más posibilidades... Eh, y que tiene, se le puede exprimir mucho más de lo que yo lo estaba haciendo, ¿no? Eh, eso me está haciendo ser más osado, aportar más contenido, pre preparar ese contenido sin problemas, porque eh, yo siempre luchaba por estar debajo de los 10 minutos, y veo que es una lucha absurda, porque si preparo un buen contenido y, y lo ofrezco con calidad, no hay ningún problema en ir por encima de los 10 minutos, de hecho generalmente lo agradecéis, incluso ahora que todos los daily están superando esos 10 minutos, cuando a veces me voy a 17 los jaleáis, con lo cual pues entiendo que, que ese camino eh, os gusta, ¿no? Entonces pues mi idea es eh, seguir en eso, seguir eh, tratando de ofrecer eh, podcasts más largos, con más contenido, con voces de distintos colaboradores también, que era algo que antes nunca había nunca había tratado de hacer eh, los cambios no suponen el nuevo micrófono que hoy estáis escuchando estoy grabando con una TR 2100 realmente no quería hacer pruebas de nuevos micrófonos pero es que me he dejado el me dejé ayer en el trabajo el micrófono habitual y hoy cuando he ido a salir digo no puedo hacer un miscelánea de 20 minutos como espero que este sea con un micrófono de, de auricular así que bueno creo que todos vamos a salir ganando tenemos más patrocinadores eh, Previstos. Vamos a conocer productos nuevos Creo que va a ser fantástico para todo Incluso hay algún patrocinador no tecnológico Que también se, te, se ha atrevido a venir aquí a exponerse ante vosotros Y en definitiva, si os gusta Emil Daily Pues vais a tener uh, más en Milkard Daily Más cantidad, más minutos de Milk Daily uh, Los que han tenido más también Porque así lo han querido Han sido los, los que han comprado una iPad Pro El iPad Pro se ponía a la venta eh, online el miércoles se Esperaba que hoy llegara a tiendas Pero ya ayer muchos usuarios lo recibieron Uno de ellos fue eh, Miguel Sierra Cabrilla en Twitter Un eh, oyente al que tengo además el placer de conocer en persona Con lo cual pude tener una distendida comida aquí en Murcia Y el cual para mí es la referencia del usuario profesional del de iPad ¿no? él Me mostró todo lo que él hace con el iPad en su trabajo Y la verdad es que sabía que él iba a ser de los primeros En comprar un iPad Pro y, y efectivamente así ha sido ha sido tan amable de compartir con nosotros sus experiencias eh, y efectivamente pues, empieza diciendo que la pantalla es fantástica, es una pantalla eh, eh, grande, es una pantalla de mucha calidad, pero también le encuentra eh, algo que decir a este respecto y así empieza su, su comentario para nosotros.
1: Eh, sí, la pantalla se ve brutal, eh, tiene un brillo eh, muy alto, una nitidez exagerada. Pero también es cierto que, que los iconos a mí me parecen ridículos en una pantalla de 13 pulgadas. El tamaño, el tamaño queda un poco ridículo. Creo que, se, que eso se puede cambiar. Eh, me ha llamado también mucho la atención el cable de carga. Y ahí es donde vamos. O sea, el cable de carga mide casi dos metros porque esto ya no es una tablet que vamos a cargar una vez al día o una vez a la semana. Esto, esto es un portátil o al menos eh, el eslabón perdido entre un portátil y una tablet eh, ya dirá el futuro si esto tiene, tiene cabida o no, lo que sí he tenido la, la, las vibraciones es, es, al cogerlo es las mismas que tuve cuando cogí el, el, el iPad 1 en 2010, que tenían, tenía algo nuevo, algo muy innovador en, en una apuesta distinta y que en mi caso que tengo unas necesidades en movilidad bastante altas, eh, podía tener una herramienta de trabajo y de entretenimiento portable porque bueno en mi caso para mí el iPad Pro es un acierto total porque como ya sabes pues consumo 15, 12, 15 horas de pantalla en el iPad Air 2 eh, uso 7, 8 aplicaciones en mis flujos de trabajo y bueno eh, decirte que, que es porno para la productividad eh, tener la pantalla partida con el Fantastical en una y con y Omnifocus en la otra, ¿no? Eh, ¿Qué se echa de menos? Que Apple un poco más la mano y, por ejemplo, permita abrir dos versiones de, de un documento con el Word o, o un Drap and drop de una ventana a, a otra. Eh, le falta, le falta, pero esto tiene mucho potencial. ¿Vale? Igual me equivoco, no soy unos tramos de la tecnología porque yo fui de esos que compró un mini hace 20 años y así nos lució el pelo después, pero, pero esto yo creo que tiene mucho futuro. ¿Dónde se equivoca Apple? Pues en lo de siempre, que va muy despacio, que esto le falta el 3D footage, que esto le falta cosas que a lo mejor vienen en un iPad Pro 2 pero que también tienen que venir de manera de las aplicaciones. Apple tiene suficiente dinero y envergadura para de una vez por todas poner la carne en el asador, comprar cuatro o cinco empresas y, y centrarse en, en como era antes. Cinco o seis software muy buenos, muy sencillos, de curva de aprendizaje corta, pero que permiten sacarle rendimiento a la máquina hasta el tope que tiene. Es decir, eh, la, no te puedes imaginar lo rápido que es volcar un backup desde iCloud con esos 4 gigas de RAM, es que se nota de manera brutal. Yo estoy muy ilusionado. Espero que Apple no haga como está haciendo ahora, que está abarcando demasiado y apretando poco, y, y empiece a creer, creer el mismo en lo que ha hecho. en Crear una era post-PC con dispositivos distintos para ver, pero también para crear contenido. ¿vale? Y ya ni te cuento cómo es iMovie. E ya no no quiero ser malo y, y darte envidia, porque señor, sé que la señora Mirkart, te lo ha prohibido. Y no quiero ser causante de disputas maritales.
0: Y, y seguimos hablando de Apple, que en esta ocasión sale de su entorno para publicar eh, una aplicación de Android. Eh, en este caso Apple Music, que aparece para Android. Vamos a ver si, si queda odio entre los Androides para, para ponerle reseñas negativas ahí en el Google Play. Uh, es una versión beta y ya hace algunas aclaraciones. Dice que los vídeos musicales vendrán pronto. Que eh, todo lo que se refiere a dar de alta y actualizar planes familiares se tiene que hacer de momento en un Mac o en, en iOS. Y también comentan que eh, sí, que saben que el proceso de suscripción es basura, pero que, que mejorará. Uh, esto, uh, Beats Music, es eh, la aplicación, digamos, antepasada de este Apple Music, estaba también para Android. Y eh, también estaba para eh, Windows Phone y los usuarios de Beats Music tienen hasta el 30 de noviembre para eh, deponer las armas porque a partir de esa fecha es cuando la aplicación va a dejar de funcionar y por tanto los usuarios de Windows Phone se van a quedar eh, compuestos y sin novia porque Apple Music no va a aparecer para Windows Phone, solo va a estar para, eh, para iOS que ya está y para Android con esta nueva versión bueno, de lo siguiente que os quería contar en este viernes de miscelánea, la verdad es que no puedo titularlo mejor de lo que lo ha hecho Javier Lacor para su artículo en hipertextual. Dice... Una app del top 10 de la app Store Española roba tu contraseña de Instagram. Así de sencillo. La app se llama Insta, Insta Agent y te prometía decir quién había mirado tu perfil de Instagram. Y bueno, pues como todas las apps que te prometen tal cosa en todas las plataformas y redes sociales, desde ICQ hasta nuestros días, pues era una aplicación falsa. Es decir, era, era un robo, era una estafa. En este caso, esta lo que te decía era robarte la contraseña y publicar imágenes en, en tu nombre. Tenéis el artículo, el enlace, el artículo de de, de Javier Lacor en hipertextual, ahí en la luz del programa para que lo contempléis en todo su esplendor. Eh, y otro problema, eh, bueno, problema, otra pequeña polémica que también eh, involucra el Hipertextual, y es que eh, hace poco leíamos un, un gran artículo, un gran estudio, informe, como lo queréis llamar, en Hipertextual, sobre la estafa que suponen los filtros Retiquer, que nos protegen de supuestas radiaciones que nadie ha demostrado que realmente salgan de nuestras pantallas, ¿no? Y ahora se ha armado una buena, porque a pesar de este informe y otro similar de. de Naucas, los de Shataka vuelven a traer a Retiquer como partner a sus premios 2015. Y la verdad es que nadie se ha cortado un pelo a la hora de hacer la conducta en Twitter y además, sobre todo, en, en el propio en los comentarios del propio artículo donde los de Shataka anunciaban eh, que Retiquer venía a sus premios eh, Shataka 2015. Os dejo ahí el enlace a ese, a ese artículo porque realmente la gente ahí en los comentarios les dice de todo y además enlaza a los artículos de, de Pertextual, de Naukas con lo cual, visitando esto, podéis tener una visión global de, de todo. Uh, sé que algunos de vosotros o muchos de vosotros escucháis también el, el podcast de Apps Max en ocho minutos y seguramente habéis escuchado hablar a Cristian de un curso sobre Markdown y la aplicación Ulises de Javier Cristóbal Javier es un autor de éxito en la ebook Store y este curso que ya le he podido echar un vistazo a sus primeras frases realmente ofrece todo lo que dice Cristian y, y mucho más está en una plataforma de libros y información que se llama Gumroad cuesta 9,99 y ahí en las notas tenéis el enlace para acceder a y echarle un vistazo ojo porque tiene ganas garantía de devolución. Es decir, si no estáis contentos, os devuelven el dinero. Eh, vamos a hacer algún seguimiento de los temas que hemos seguido tocando. Vamos a seguir hablando un poco de Netflix. Eh, escuchábamos hace una semana, creo, a Juan Luis Herrera, residente en Estados Unidos, a hablarnos de lo que podemos y no podemos esperar de Netflix cuando finalmente desarrolle todo su potencial aquí en España. Hoy vamos a escuchar a José María Ortiz Silva, que es un experto en accesibilidad en aplicaciones IOS y, y en general, hablar sobre las características de accesibilidad para invidentes que deberían estar y no están.
2: Eh, Netflix la verdad que nos abre un abanico de posibilidades bastante amplio porque tanto la aplicación para iPhone como la aplicación para el Apple TV son bastante accesibles pero vamos que se pueden utilizar y sobre todo la, la del Apple TV es muy muy accesible y es muy cómoda de, de utilizar. Y si yo me decidía a, a probar Netflix es precisamente por bueno porque en otros países había comentado que era bastante accesible... ...y porque en Estados Unidos y en, y en Latinoamérica, por lo menos que yo sepa, y en, y en el resto de países de habla inglesa... Eh, ...tienen audiodescripción la, muchas de las series. Entonces eh, Netflix en sus series propias, como Narcos, por ejemplo, está metiendo audiodescripción y en otras series eh, que incluyen en su catálogo pues también las tiene ¿qué pasa? que en Estados Unidos y en, en Latinoamérica esta audiodescripción eh, existe pero a España ha venido eh, sin audiodescripción sin entonces ha sido un, una pequeña decepción bueno, una excepción bastante grande para que negarlo cuando yo me di de alta en, en Netflix entonces pues nada, me he hablado con ellos varias veces por teléfono, por chat desde su web, me, me he quejado y me consta que no soy el, un, el único usuario ciego que lo ha hecho y bueno, eh, espero, nos han dicho que, que lo han trasladado a los responsables correspondientes y que, que sí que lo van a meter y que esperan hacerlo en el menor espacio de tiempo posible, así que bueno, espero que, que así lo hagan. Esto de la, audio, de la audiodescripción es importante, evidentemente,
0: para los invidentes. Por si no lo sabéis, en eh, los momentos entre diálogos hay una, una voz, una voz, digamos, en off, por así decirlo, que explica lo que está ocurriendo en la escena. Imaginad una escena en silencio donde eh, un protagonista llega y prepara meticulosamente un arma. Pues eh, un ciego no, no sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Y por eso esta, auto, esta audiodescripción. He de decir que desde que me envió José María el, el audio, eh, Narcos ya incluye por fin esa audiodescripción pero la inconsistencia es muy curiosa la que él menciona porque llega a afectar incluso a series españolas es decir, en Netflix España ahora mismo tenemos series que, que se han echado ya aquí en, en los canales eh, en los canales españoles como por ejemplo me parece que está el Ministerio del Tiempo y no sé si está Águila Roja series que incluían audiodescripción cuando se lanzaron al aire en, en este caso en la televisión pública, pero que sin embargo la versión de Netflix no, no lo incluye. No, no son las únicas inconsistencias, no. También eh, probando algunos de estos eh, de estas redes de estas redes VPN para digamos acceder al catálogo de Estados Unidos he comprobado cómo mmm, hay películas que aquí se nos ofrecen con menos subtítulos de los que tiene el original, o incluso a veces hay pequeños errores de subtítulos, como por ejemplo ayer tuve que ver un capítulo de Sense8 eh, tuve que verlo forzosamente con eh, subtítulos en español, porque la opción subtítulos desactivado ponía desactivado guión español España. Y yo pensaba, ah, pues mira, esto es porque uh, seguramente hay algún uh, alguien está hablando en un idioma, digamos, distinto del, del español en la versión doblada. Eh, y quieren ofrecer un los subtitulados. No, no, no. Eh, 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 los subtítulos estaban forzados en ese sentido. Pero bueno, ya vemos que Netflix eh, hay que darle un poco de espacio para, para que se desarrolle en su totalidad y, y tener un poquito de, de paciencia. Eh, seguimiento. Hablamos de eh, HomeKit. También hablamos esta semana. Y me habéis escrito varios de vosotros para contarme que hay dispositivos del Gato y de Philips, las lámparas estas Hue, que algunos ya habéis conseguido hacer funcionar en un Apple TV 3, pero la verdad es que no deja de ser significativo la ausencia de información al respecto. ¿no? Y que, en, insisto, en la presentación del Apple TV 4 y en general sea algo tan, tan poco aireado, cuando digamos eh, la domótica doméstica está en alza de una manera espectacular, eh, y sería digamos una gran oportunidad de Apple el, el acortar los pasos no ahorrar las complicaciones que supone por ejemplo los protocolos más conocidos como Z-Wave requieren una centralita requieren un sistema de emparejamiento y configuración que yo he sufrido en mis propias carnes y es muy doloroso y, y es muy extraño que eh, bueno pues HomeKit está con nosotros desde iOS 8 anunciado y desde entonces pues marcas una de las marcas más potentes en esta domótica low cost como es Belkin lleva desde entonces diciendo que sí que están a punto de empezar a ponerse a hacer compatibles sus dispositivos con HomeKit y y no lo hacen cuando es curioso que los dispositivos de Belkin eh, los los Uemo, eh, salieron al mercado con aplicaciones IOS, es decir, que son dispositivos que han estado en la plataforma desde el principio y algo ocurre ahí que hace que Belkin no esté todavía en, en HomeKit cuando mmm, la evolución natural de su mercado indicaba que iban a ser, por pues, si no los primeros, los segundos. ¿no? La inconsistencia, como te cierto día llega incluso a la web de Apple cuando llegas a, al apartado de HomeKit y te dice abajo eh, pulsa aquí para buscar dispositivos compatibles y te, y te muestra el logotipo y te lleva a una sección de la App Store Online donde efectivamente hay dispositivos de relacionados con el control de, de, del hogar, no de domótica doméstica, pero no aparecen destacados de ninguna manera, ni siquiera con ese logotipo que nos acaban de enseñar, cuáles son los que realmente funcionan con, con HomeKit. Como decía Miguel en su comentario sobre el iPad Pro, últimamente Apple abarca mucho y aprieta poco. Eh, otra cosa más de seguimiento y es uh, CarPlay He recibido emails de varios de vosotros Diciéndome que coches comprados este año Coches que habéis comprado este año y no de gamas altas Ya vienen con CarPlay Lo cual es sin duda una fantástica noticia Que va a redundar eh, en una mejora de la plataforma Es decir, que Apple se lo tome más en serio Y sobre todo que más apps se adapten Aunque le veo la misma pega que al mercado de apps para Apple Watch Y es que, que no existe es decir, vamos a ver, tú no puedes comprar una aplicación para el Apple Watch. Tú lo que compras es una aplicación para el iPhone que tiene una extensión o una versión para Apple Watch, que incluso ahora con las posibilidades de hacer estas aplicaciones, por así decirlo, nativas, sigue dependiendo fundamentalmente del reloj. Entonces, claro, para un programador eh, hay, hay muy pocas eh, muy pocas secciones de la App Store donde tener o no una versión para el Apple Watch sea un factor de competencia significativo. Es decir, pues seguramente sí en las aplicaciones de, de fitness, ¿no? En, en Runtastic, eh, todas estas cosas para correr y para hacer deporte, pues quizá, quizá, insisto, eso sí sea significativo, aunque sabemos que el Apple Watch al carecer de GPS, pues ya te obliga a llevar al iPhone y hay muchos corredores que dicen que entonces ¿para qué? Que se siguen llevando su Garmin o, o lo que sea, ¿no? Pero en el resto de las aplicaciones, quiero decir, creo que nadie elige su aplicación de podcast porque tenga o no eh, una versión para Apple Watch. Y en este caso va a pasar lo mismo. Es decir, eh, aquellos que desarrollen eh, versiones de sus aplicaciones para CarPlay van a ser, para empezar, los que, digamos, eh, tenga sentido que estén ahí en el coche. ¿no? Los que te puedan ofrecer una información eh, visual o de audio que no requiera interacción excesiva por tu parte, porque es que estás conduciendo, y digamos, aunque el parque aumenta considerablemente, es decir, todas esas marcas y esos coches parece ser que ya vienen, y están incluso en, en eh, la marca SEAT, una marca eh, española, también está sacándolos en, en sus gamas medias y, y altas. Es decir, que todo esto, eh, los que os compréis coches a partir de este año, ya lo vais a tener ahí como, como opción, digamos, de la forma más natural, igual que el Bluetooth. Aún y con eso. Insisto, de momento Mientras no esté súper, súper extendido No va a ser algo que empuje a los, a los programadores a decir No, no, es que tengo que estar en car, en CarPlay También me habéis dicho que Aunque mi coche ya esté fabricado Y lo tenga ya cuatro años eh, Puedo usar dispositivos externos Hay algunos de marca Pioneer y Alpine eh, Pero Es decir, son, son como pantallas ¿no? Como especie de ordenadores de abordo para, para integrar en mi coche uh, Pero esto según depende porque, por ejemplo, mi coche que tiene navegador integrado u otros que tienen ordenador de a bordo o lo que sea integrado, pues, como ya os decía el otro día, imposible. Yo en este caso he consultado, he consultado a un establecimiento de aquí de Murcia, Norauto, ¿por qué no decirlo? Eh, donde trabaja una amiga, ¿por qué no decirlo también? Y le he dicho, oye, consulta con tus colegas del taller, ¿cómo, ¿qué les parecería instalar en mi Citroën C4 Gran Picasso este cacharro de, de, de payones? Y me han dicho, te lo desaconsejamos profundamente, porque tu coche y todos los que son así del estilo tienen una electrónica endiablada... Eh, vas a perder funcionalidades y esto va a ser un caos, ¿no? Es decir que se puede dar el caso que en coches, digamos, más antiguos, coches que hoy tienen 7, 8 años y que no tenían tanta integración de tantos sistemas de nada, sino que tenían ahí un casete, un casete <ríe> extraíble y que ya en su momento cambiaste por otra cosa, pues sea más fácil integrar uno de estos sistemas que en los coches, digamos, eh, más avanzados. ¿eh? Es decir, al final yo ni chicha ni limonada. Bueno, y vamos a terminar ya eh, con otro sorteo, por Dios. Eh, el, uno, uno de vosotros, un oyente, Daniel Puertas, tiene un mes gratis de un curso de manejo de OS10 e os si quiere regalarlo entre los oyentes de Bill Está en una plataforma iSchool, creo que se llama, de, de formación. Y bueno, él ah, estaba ahí haciendo unos cursos y le han regalado ese mes gratis y quiere eh, que lo sorteemos, que compartirlo con vosotros. Con lo cual, los interesados tenéis hasta las 23.59 del domingo para poner un, poner un comentario en Emilcar FM, en el artículo relativo a este podcast, y decir que queréis entrar en el sorteo de ese curso. Y nada, pues lo sortearemos. Gracias, Daniel, y os lo haremos llegar. Y nada más, nada más. Por hoy ya, por Dios. <risa> eh, cualquier comentario al respecto de todo lo que hemos comentado, ya sabéis, por Twitter, arroba Emilcar, en, como, como os he dicho, en el blog, en emilcar.fm, por correo electrónico daily, arroba emilcar.fm en facebook.com barra Emilcar FM. Que tengáis un fin de semana encoviable, que tengáis un viernes fantástico. Un saludo y hasta el lunes.